0: Du bist zu jung, um diese Krankheit zu haben. Danke, ich werde es ihr ausrichten. Mit diesem schnippischen Zitat starten wir in unsere neue Folge von Selten und Solide, dem Podcast der Deutschen Sarkomstiftung. Wir haben heute eine Premiere bei uns. Wir haben nämlich Sabrina eingeladen. Sie ist unsere erste Patientin, noch ganz, ganz jung und hat bestimmt ganz viel gleich zu erzählen. Deswegen würde ich erstmal direkt an Sabrina übergeben und dich bitten, dich kurz vorzustellen.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ähm, zu mir: Ich bin, ähm, wie schon gesagt, Sabrina, äh, 26 Jahre alt und aus Oldenburg. Und ähm, ich habe letztes Jahr die Diagnose äh, Weichteilsarkom gekriegt im Bauchraum. Und das war tatsächlich erst äh, inoperabel. Ähm, dann habe ich Therapie erhalten, also ähm, eine Bestrahlung vorweg, bis der Kleiner wurde und wurde dann erfolgreich operiert. Genau. Ähm, ich bin tatsächlich auch äh, selbst Fachkrankenschwester für Onkologie und ähm, habe jetzt mittlerweile auch privat ähm, eine Online-Beratungsstunde ähm, in einer Videokonferenz bzw. eine Videosprechstunde gegründet, die auch manche Kliniken schon nutzen. Und das läuft auch sehr gut an. Genau. Und ich berate die Patienten stationär und auch bei mir zu Hause online in allen Themen ähm, für jede Krebserkrankung zum Thema Körperbild, Narben, Schmerzen, Nebenwirkung der Therapie. Also wirklich alles, was anfällt. Genau. Das zu mir.
0: Wow. Ja. Hut ab, Sabrina klingt schon nach einem ganz, ganz tollen Engagement und da haben wir bestimmt gleich ganz viele super spannende Fragen und Inhalte, die wir da beleuchten können. Bist du denn gleich in ein Sakcom-Zentrum gekommen? Nee. nee
2: mm -mm. natürlich nicht.
1: Also ähm, wollte ich tatsächlich auch nicht, weil ich also. wollte alles heimatnah machen und ich muss sagen, ich hatte einen sehr, sehr guten Chirurg, der auch Sarkome operiert und ähm, ja, da war ich bestens mit zufrieden.
0: Ja, super. Und äh, ähm, ach, wir, wir steigen schon sofort so tief ein. <lacht> ich habe hab jetzt gleich tausend Fragen im Kopf. Mhm. Ähm, hast du äh, wie lange war der Zeitraum, bis du
1: die Sarkom-Diagnose tatsächlich bekommen hast? Lange. Mhm. Also, ähm, ich was, also ich habe gemerkt, dass was mit meinem Bauch nicht stimmt und der wurde immer dicker und härter und härter. Und ich wurde schon voroperiert mehrfach, weil ich äh, schon ganz ganze Wundheilungsstörungen hatte und ich habe auch eine Darmerkrankung und ähm, genau, da wurde ich mehrfach operiert. Und ich habe auch erst selbst gedacht, das ist vielleicht im Rahmen der Wundheilungsstörung und die Ärzte haben auch erst gedacht, vielleicht ein Narbenbruch oder ähm, wieder eine Infektion oder sonst was. Und ähm, hatte ganz viele Untersuchungen und ganz viele Ultraschallbilder. Und da konnte man gar nicht so richtig sehen, weil das alles schon halt vernarbt war und verhärtet war. Und ähm, dann irgendwann habe ich dann ein paar Monate später dann MRT gekriegt, weil mir auch total übel war und alles nach oben gedrückt hat. Und da wurde das halt dann endlich festgestellt, genau.
0: Anhand des MRTs? Mhm, genau. Mm, okay. Ja, ist echt. das hören wir ja immer wieder, dass der Diagnoseweg so verschlungen und lang vor allem auch ist. Und, mhm. Ja, aber es freut mich sehr zu hören, dass trotz dieser vielen Umwege, die du vorher quasi schon hattest, dass es dir trotzdem so gut geht, ja. dass das eine gute Wendung genommen hat.
1: Also ich muss sagen, ähm, nach der OP ähm, ging es mir so, so gut, ich bin tatsächlich zwei Stunden nach OP schon im Badezimmer gewesen und bin am nächsten Tag mit Papa ähm, nach unten gelaufen zum Haupteingang und wurde tatsächlich auch zügig entlassen. Und ich hatte kaum Schmerzen und mir ging es richtig, richtig gut danach. Also ich habe das echt wow. gut weggesteckt, ja.
0: Toll. Das ist das Glück wiederum, wenn man noch so jung und in einer relativ guten körperlichen Verfassung ist. Man genau. steckt bestimmt größere Operationen doch, doch besser weg. Ja, in dem Zusammenhang die, der Titel unseres Podcasts, Sabrina, selten und solide. Sind das Begrifflichkeiten, die dir im Rahmen deiner Diagnostik begegnet
1: sind? Ja. Also selten. Selten, definitiv. Mhm. Okay, ja. Ja, ähm, und solide ja auch, weil Sarkope sind ja halt solide Tumore, ne?
0: Genau. Ja. Ah, da spricht die Fachfrau. Genau. Ja. <lacht> aber dann äh, lass mich an der Stelle äh, nämlich kurz die Frage nochmal an Verena auch weitergeben. Verena hat sich ja den Titel ausgedacht. Ich hatte eine ganz andere Idee, aber selten und solide finde ich grandios. Aber wir haben nie wirklich erläutert, warum der Podcast eigentlich so heißt, deswegen... Serena, erklärt ja, uns doch mir mal. Mir ging es
2: äh, wie Sabrina. Ich hörte dann auch, das, ist ein, das sind seltene und solide Tumoren. So hieß das ja auch noch im, als Untertitel äh, bei beim Lebenshaus damals, wo ich dann Kontakt hatte. Also Patientenorganisation für seltene und solide Tumoren. Und da habe ich dann schon spontan gesagt, naja, ja, selten und solide wollte ich schon immer mal sein. Da hat das wenigstens eine Ehrung mit sich gebracht. Jetzt bin ich selten und solide. Na gut, ähm, ich fand das immer eine ganz schöne Kombination auch. Man muss dem ja auch immer so ein bisschen Sarkasmus abgewinnen. Ne? So kriegen mhm. dir das sicher auch, Sabrina, ne?
1: Genau, also, also was heißt witzig, aber ähm, in meiner Fachweiterbildung ähm, hatten wir so ein Buch ähm, mit diesen ganzen Tumoren und ähm, Karzinomen, die wir dann alle lernen mussten. Und dann hinten war ein Kapitel, Seltene Tumore. Da kam erst das Sarkom dran.
2: Hm. Ja. ja, Ich hatte, das, ich hatte jetzt äh, noch ein, ein Buch von, zwei, äh, von 1912 gefunden, wo schon über Sarkome drin geschrieben worden ist. Das habe ich dann auch nach Essen geschickt, weil ich es nicht wegwerfen mochte. Das war auf irgendeinem so Bücherflohmarkt. Also so lange wusste man eigentlich auch schon was über
0: Sarkome, interessanterweise. Hm. Ja. Und trotzdem hat man ja, wenn, wenn man heute äh, auch unsere Arbeit sich so anguckt, hat man immer wieder das Gefühl, die Sarkom-Forschung steht noch so am Anfang und steckt noch so in den Kinderschuhen. Äh, das ist, ja, mhm. finde ich, immer wieder, immer wieder erschreckend. Und wenn man dann aber auch sieht, äh, dass es auch als die Weisen der, ja heißt es, ist die Weisen der Forschung teilweise bezeichnet wird, dann. Ja, ist das auch ein bisschen verständlich wiederum. Ähm, Sabrina, wie ist denn das für dich, Patientin und Fachfrau zu sein? Ist das, ist das schwieriger?
1: Nee, leichter tatsächlich. Mhm. Also ich habe immer erst Angst gehabt, ähm, was ist, wenn die Patienten das merken. Ähm, mhm. Gerade auch, weil ich damals auch extrem kurze Haare hatte. Ich hatte nämlich äh, eine Doppel-, also ich hatte, bevor ich das Sarkom hatte, ein Jahr zuvor das Non-Hodgkin-Lymphom und auch Chemo oh und so gehabt. Und mhm. da hatte ich halt kaum Haare. Und ich hatte immer so Angst, äh, was ist, wenn die Patienten das merken. Weil ich mache ja auch onkologische Pflegeberatung, auch im stationären Setting. Mhm. Aber ich muss sagen, das kam so positiv rüber. Ich hatte erst Angst, was ist, wenn die Patienten mich fragen, wie soll ich dann reagieren, soll ich das einfach verheimlichen oder verneinen oder lügen, aber das ist ja auch Quatsch. Mhm. Und dann habe ich einfach offen gesagt, ja, ich habe es, aber ich habe dann immer, aber nicht so schlimm quasi wie sie und ich arbeite <lacht> ja und hier und da. Und ich muss sagen, die Patienten haben mir immer, total die positive Rückmeldung gegeben, dass die gesagt haben, das kommt viel authentischer und glaubwürdiger rüber, wenn das eine erzählt, die selbst betroffen ist, als mhm. einfach, das heißt nur Krankenschwester, aber eine Krankenschwester, die einfach sagt, ja, die und die Nebenwirkung von der Therapie und da kann man das und das und das machen
0: und mhm. ich weiß
1: ja selber, was kann man dagegen machen und was hat mir geholfen und für die Patienten muss ich sagen, ähm, ist das viel authentischer und also für mich also für mich selber ist es auch viel leichter, mich in die Patienten reinzufühlen mhm. und was die durchmachen, auch zum Beispiel vor OP und so und nach OP, wie sie sich fühlen, wenn die dieses Warten auf die äh, Diagnose haben, beziehungsweise bis, du, bis die Histologie endlich da ist, ähm, das macht ja schon was mit einem. Ne? Mhm. Mhm.
0: Auf jeden Fall, aber
1: umgekehrt in deiner Situation als Patientin, wie,
0: wie war das da? Du auch hast ja besser. ganz viel Wissen und, und ganz viel Vernetzung und Erfahrung, mhm. aber ähm, ja, ist das, ist das nicht, also ich stelle es mir schwieriger vor, wenn man dann zum Beispiel einen Befund bekommt und sofort eben, die, weil man alle Begriffe versteht, sofort auch das Kopfkino natürlich anspringt. Ähm,
1: ist, das, mhm. ist das
0: trotzdem einfacher?
1: Für mich war es tatsächlich einfacher. Also ich bin sowieso ein Mensch, der alles sehr faktisch sieht und ähm, wenn es um mich selber geht, nicht so direkt emotional handelt, ähm, auch wenn es tatsächlich, also manchmal muss man einfach weinen, das ist einfach so, habe ich mhm. auch, aber ähm, mir hat es tatsächlich geholfen, weil ich wusste, was macht man, wie ist die Therapie, wie sind die Prognosen und so weiter und so fort, bei mir hat es direkt so Rata, Rata, Ratter, Ratter gemacht und dann <lacht> war ich so, okay, dann lass starten und also mir wow. hat viel, also mir hat es tatsächlich geholfen, auch muss ich sagen, ähm, mir hat es auch total geholfen, wie erzähle ich es meinen Eltern,
0: mhm. weil ich
1: wusste natürlich, was das jetzt bedeuten hat und ich wusste direkt, wie ist die Prognose, was kriege ich an Therapie und konnte ihnen das ganz einfach erklären und meine Eltern konnten damit auch dann viel besser umgehen.
0: Okay, ah, echt spannend. Hm. Ja, wow, also ich äh, sage es nochmal, ich ziehe meinen Hut vor dir, dass du, aus deiner eigenen Erfahrung heraus, aus der professionellen, aus der Arbeit und aber auch aus der Krankheitserfahrung trotzdem jetzt noch die Kraft, Kraft schöpfst, da was weiterzugeben und auch so viel intensiver in die Thematik auch einzusteigen. Das ist echt beeindruckend. Ganz, ganz toll. Ähm ich würde dann jetzt mal hier mich an unserem Fragenkatalog äh, weiter entlang wenn das für euch okay ist. Mhm. Und zwar, also du hast ja schon gesagt, was du für ein Sarkom hast. Mhm. Ähm, kannst du dazu noch ein bisschen was genaueres sagen? weichteilsarkom oder Weichgewebesarkom ist ja doch ein relativ großer Begriff. Wir wissen, es mhm. gibt super, super viele Unterarten. Kannst du da noch ein bisschen genauer ähm, werden?
1: Ja, also ich hatte ein bösartiges Liposarkom. Und zwar zwischen ähm, Blase und Darm, genau, und das war auch ziemlich groß. Und ja, genau.
0: Zwischen Blase und Darm, das heißt. Ähm,
1: quasi im Unterleib, ja. Ja, dann hattest
0: du ja auch, also mein, mein Sarkom lag ja auch äh, ungefähr in dem Bereich. Ähm, und da, da ist ja auch eine OP und eine Bestrahlung ziemlich mhm. nebenwirkungs- und risikoreich auch. Mhm. Wie, hast du Spätfolgen davon
1: getragen? Ähm, ja, also ich habe Probleme ähm, beim Wasserlassen tatsächlich mhm. ähm, und ich hatte ganz schlimm Schleimhautveränderungen, also mhm. ähm, ich war ziemlich, ziemlich wund mhm. und ähm, ja, bei mir war das so, ich konnte das nicht unterscheiden, weil ich ein paar chronische Erkrankungen habe, mhm. ähm, deswegen war das so mein Schutz zu sagen, das kann auch von den chronischen Erkrankungen kommen, mhm. ähm, was bei mir tatsächlich war, ähm, durch meine Erstdiagnose, ähm, da kriegt man ja eine Immuntherapie, da habe ich tatsächlich Autoimmunstörungen entwickelt ähm, als Spätfolgen. Das ist natürlich für mich jetzt sehr ärgerlich, mhm. ähm, weil ich habe gedacht, ich bin jetzt gesund und dann kriege ich direkt die nächsten Diagnosen. Das war für mich blöd. Mhm. Aber von der Sarkon-Bestrahlung habe ich tatsächlich nur ganz schlimme Schleimhäute gekriegt. Toi, toi, toi. Mhm. Also, ja. okay.
0: Wow, es also, ist wirklich gut zu hören, dass auch mal was so positiv dann trotzdem verlaufen ist, obwohl es eben so ein sensibler Bereich ist und du da anscheinend mit einem blauen Auge davongekommen bist, wenn ja, du das so also, in Relation zu deinen anderen Erkrankungen
1: setzt. Ja, also mir hat es auch geholfen, ich habe eine Weiterbildung zur Aromatherapie bzw. Aromatherapeutin gemacht. Und äh, ich habe ganz viel mit ätherischen Ölen gearbeitet, mhm. auch im Intimbereich. Und äh, das hat mir echt gut geholfen.
0: Okay. Ja. Wow, gut. Hm.
1: Mhm. Gut,
0: da komme ich bestimmt mehr drauf zurück. Das ist ein sehr spannendes Feld. Ja. <lacht> Genau. Ähm, Verena, magst du dir eine Frage rauspicken?
2: Hast du Sabrina äh, selber mal Kontakt aufgenommen gehabt zur Sarkom-Stiftung oder wie kommt die Verbindung zustande?
1: Tatsächlich über Instagram. Ah, ja. <lacht> 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 ähm, also es war tatsächlich so, ähm, ich bin in einer Selbsthilfegruppe für junge Erwachsene mit Krebs und ähm, das ist tatsächlich auch eine Mitpatientin, mit der ich jetzt befreundet bin, beziehungsweise Mitbetroffene, die hat auch ein Sarkom und das ist bei ihr auch sehr selten und sie hat mich mal gefragt, du, ich finde gar nichts tatsächlich über Sarkome, irgendwie kriegt man da gar keine Informationen richtig rüber und dann mhm. habe ich gesagt, ja stimmt und mir ist aufgefallen, wenn man so sagt Sarkom, dann denkt man nicht direkt an bösartigen Tumor, ähm, viele sind gar nicht so richtig aufgeklärt oder unterschätzen mhm. das. Mhm. Ähm, und ja, dann tatsächlich über Instagram, weil Social Media wird ja am häufigsten genutzt von jungen Menschen. Man Wird <lacht> denn gar nicht ähm,
2: gegoogelt? Doch, ne? Gegoogelt wird auch bei jungen Menschen, oder? Ja,
1: gegoogelt auch, aber um, tatsächlich habe ich euch gefunden über Instagram. Oh ja. Mhm, ja. Genau. Und ich habe euch mal verlinkt.
2: <lacht> Super.
1: Genau, und dann sind wir ja
0: tatsächlich über den Follow Friday ähm, näher in Kontakt getreten. Genau. Das war auch ganz, ganz schön. Da haben wir auch eine, eine ganze Menge Rückmeldungen bekommen. Und äh, ja, das, das war noch ganz am Anfang äh, unserer Social-Media-Karriere, würde ich jetzt mal sagen. Da waren wir auch noch ganz neu in dem, in dem ganzen Feld. Aber auch da haben wir ja viel dazugelernt und ich bin echt glücklich, weil wir ähm, ganz oft jetzt hören, dass, so wie du eben auch gefragt hast, Verena, ähm, dass heutzutage wirklich weniger gegoogelt wird. Es wird ganz mhm. viel über die Hashtags gegangen mhm. ähm, und da eben sich äh, Austausch gesucht und ja, finde ich mhm. wirklich gut, dass wir diesen Weg auch gehen mit der Sarkom-Stiftung, weil da man, glaube ich, an die jungen Leute gerade viel, viel besser rankommt. Mhm. Ja, genau. Ähm, Sabrina, wenn du ein bisschen zurückdenkst an den Anfang deiner, deiner ähm, Erkrankungszeit und nochmal zwei, drei Schritte weiter zurückgehst, hättest du einen Rat an dein früheres Ich, an dein Vorsarkom-Ich? Hm.
1: Nein, tatsächlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich Also für mich war das, sowieso eine verrückte Zeit, weil ähm, ich weiß nicht, es klingt zwar total bescheuert, aber ich war tatsächlich erleichtert, wo ich die Diagnose gekriegt habe, weil ich dachte so, puh, endlich haben sie herausgefunden, was ich habe und mir kann mhm. geholfen werden und es nimmt mich jemand ernst, ähm, mhm. weil ich erlebe so häufig, dass gesagt wird, wie ich auch schon im Zitat wie das äh, zustande kam, du bist zu mhm. so jung, du kannst gar nichts haben und das ist so gruselig und so Quatsch, aber mit so oft auch abgewiesen und das finde ich so erschreckend heutzutage. Hm. Hm. Ja, das stimmt. Und das, das
0: bekommen wir auch tatsächlich ganz viel zurückgemeldet, gerade von den jungen Patienten, dass sie sich nicht ernst genommen gefühlt haben, einerseits und andererseits eben diese Odyssee der langen Diagnostik hinter sich hatten. Und wenn man dann bedenkt, wie viel kostbare Behandlungszeit da auch verloren gegangen ist, hm. das ist schon wirklich wirklich sehr, sehr traurig. Aber ich kann auch dieses Gefühl nachempfinden, dass du sagst, ähm, du warst so erleichtert, als dann die Diagnose klar war. Das kann ich mir super gut vorstellen. Wir, wir hören das ja häufig, dass ähm, äh, gesagt wird, ja, ich hatte da ewig eine Schwellung, aber keiner hat sich drum gekümmert. Das wurde immer äh, belächelt und, und abgewunken. Und dann ja, irgendwann war halt klar, dass es doch was. Ich habe mir das nicht eingebildet. Das, mhm. das macht ja auch was mit einem. Man immer nur hört, nee, da mhm. ist nichts. Hab dich nicht so.
1: Ja, vor allen Dingen, ich muss auch sagen, wenn man das ständig hört, dann verliert man auch irgendwann den Glaube so an sich selbst, weil man mhm. so denkt, so denke ich mir das jetzt aus oder, ne? Also mhm. da kommen dann doch Zweifel dann auch, weil man denkt ja oder man verlässt sich auch auf seine Ärzte, ne? Mhm. Also das ist das ja, man ist den ja quasi klingt zwar jetzt gemein, aber man ist den ja ausgeliefert.
0: Ja. Mhm. Ja, absolut und hat Vertrauen, ne? Und denkt ja. Mensch, wenn die das sagen, dann dann ist da ja was dran, aber was ist mit dem, was ich selbst empfinde? Da ist ja auch was dran. Also das ist, das ist eine ganz schwierige Situation. Ja. Ich hoffe,
1: das hören jetzt keine Ärzte. <lacht> also wir hoffen schon, dass der
0: Podcast auch von Ärzten gehört wird, weil ähm, genau das ist ja auch eines der großen Themen, dass die Patienten mit ihren Anliegen auch ernst genommen werden müssen. Ja. Ich bin auch kürzlich in der Situation gewesen und ich, ich, ich wäre auch vollkommen äh, einverstanden, wenn der betreffende Arzt den Podcast hört, ähm, ich kam in die Sprechstunde rein, ein neuer Arzt, und der sagte, äh, fragte mich, wie es mir geht. Und ich habe gesagt, ich bin super aufgeregt. Für mich ist es ein ganz wichtiger Termin. Mir geht es auch nicht so gut damit. Ähm, ich habe echt Bammel. Und dann guckte der mich an und sagte, ja, worüber machen Sie sich denn Sorgen? Sie sind doch stabil jetzt schon seit mhm. Jahren quasi. Mhm. Und nur weil Sie jetzt eine Tablettenchemo anfangen das ist doch nichts Dramatisches heutzutage. <lacht> ja, und dann sitze ich auch als Patientin da und fühle mich überhaupt nicht ernst genommen. Und es mag sein, dass aus seiner Sicht meine Situation stabil und undramatisch ist. Aber für mich als Betroffene ist sie sehr wohl dramatisch, weil eine Chemotherapie ist eine Chemotherapie. Und meine, meine Gefühle, mein, mein, mein Abgeschlagensein, Blasenprobleme und so weiter und so fort, das sind alles Kleinigkeiten im Vergleich zu anderen Verläufen, das ist mir bewusst. Mhm. Aber es beeinträchtigt meinen Alltag und ich will ja. damit ernst genommen werden. Ja.
1: Also, ja. ich muss sagen, Gott sei Dank, ich habe einen sehr, sehr guten Hausarzt. Also ähm, da heule ich sogar manchmal und oh, ähm, ja. dann sagt er, "Oh, nimm deine Maske ab. Du darfst ruhig weinen und brauchst <lacht> du was, brauchst du was zur Beruhigung? Ja, mhm. der Och, ist Mensch. so. Toll. Und dann bin ich auch echt dankbar, dass
0: ich äh, ihn gefunden habe. <lacht> das ist echt wichtig. Ach ja.
1: Es, da ja, ist Sabrina, ja noch viel zu tun
0: in der Arzt-Patienten-Kommunikation.
2: <lacht> du bist ja schon ganz aktiv, Sabrina. Um,
0: Was äh, unsere gemeinsamen
2: Aktivitäten bringen sollen im Bezug auf unsere seltene Erkrankungen?
1: Ähm, du musst es leider wiederholen, die erste Frage kam nicht so raus. Oh, oh, oh. <lacht>
2: ähm, ja, du bist ja ziemlich aktiv und äh, hast ja bestimmt damit auch irgendwelche Wünsche verbunden, was du gerne ändern möchtest äh, für die Patientinnen und Patienten in der Versorgung, in der Wahrnehmung der Erkrankung oder so. Also was, was, ist, was treibt dich an?
1: Ähm, Einmal, dass die Patienten ähm, in so ein Loch fallen, wenn sie tatsächlich aus dem Krankenhaus entlassen werden. Also mir fehlt tatsächlich ähm, die nachstationäre Betreuung. Mhm. Ähm, die meisten Fragen kommen tatsächlich erst zu Hause und die meisten Ängste, die meisten Sorgen und die meisten Probleme tatsächlich. Mhm. Ähm, und was mir total fehlt, ist Aufklärung. Also mir fehlt komplett die Aufklärung zum Thema Krebs. Und auch zur Prävention. Ähm, was mache ich, wenn ich einen Knoten habe? Was mache ich, wenn ich eine Veränderung habe? Und dass man sich auch traut, darüber zu sprechen. Und ich finde, diese Aufklärung gehört eigentlich schon in die Kindheit mit rein, in die Schulen. Mhm. Ähm, wenn mhm. ich überlege, in meiner Schulzeit wurde das nicht einmal angesprochen. Ähm, und ich finde, für Laien, ähm, die nicht damit beruflich zu tun haben, ist das sehr befremdlich, dieser Begriff. Und ich finde auch, wenn man ähm, den Begriff Krebs hört, denkt man auch direkt, das ist leider so an Tod, Sterben und ich werde es nicht schaffen. Und mhm. die Leute quälen sich und haben diesen haarlosen, kotzenden onkologischen Patienten vor sich. Mhm. Und das ist ja auch eigentlich Quatsch. Und ich finde einfach, dass die Aufklärung und vor allen Dingen auch die Prävention, da muss noch echt nachgeschraubt werden.
0: Mhm. Mhm. Und siehst du da auch konkrete Ansätze tatsächlich auf die Sarkome bezogen?
1: Also ich finde eigentlich, das gehört, wie gesagt, schon mit in die Schulen rein, in Sportvereine rein, in Vereine rein und auch in die ähm, niedergelassenen Praxen, so wie Frauenarzt, Urologe und Hausarzt.
0: Mhm. Mhm. Ja, da triffst du natürlich bei uns absolut den Nerv. Das ist ja eine, eine der Thematiken, an der wir auch aktuell eben dran sind. Gerade zum Beispiel eben bei den gynäkologischen Sarkomen, dass wir da auch die Gynäkologen mehr mit ins Boot holen müssen, damit mhm. bestimmte frühe Symptomatiken auch erkannt werden. Aber es ist halt einfach super, super schwierig, weil es gibt ja nicht die, Sarkom-Symptome oder die Sarkom-Vorsorge. Und das macht es wirklich, wirklich schwierig. Aber ich finde das, ich, ich finde deinen Gedanken total gut. Und überhaupt das Thema Krebs schon viel früher zu enttabuisieren und ähm, die Leute zu sensibilisieren, das, mhm. das ist total wichtig.
1: Also, ich muss sagen, ähm, für mich, also, das war, da war ich in der Ausbildung für Krankenschwester das ist jetzt auch schon sehr lange her. Ähm, <lacht> Ich finde, ähm, das Thema in Deutschland Sarkom, also Osteosarkom, Knochenkrebs, ist zuerst so aufgetreten durch die Fernsehsendung Club der Roten Bänder. Mhm. Ich Schöne. finde, das hat uns ja, also ich rede nicht von mir, aber es hat ja so viele umgehauen. Mhm. Und das war total, also ich fand die Serie total traurig, aber irgendwie auch schön und mutig, dass man sowas zeigen darf im Fernsehen. Mhm. Und ähm, ich finde auch, also ich finde auch gut, dass das jugendliche Kinder gemacht haben, weil ja. ähm, dann konnte man mal sehen, ähm, Krebs ist keine Erkrankung, die nur alte Menschen betrifft, sondern auch wirklich Kinder, junge Erwachsene, ähm, Erwachsene zwischen 30, 50, 60. Also mhm. das, da das ja stimmt. quasi an in Deutsch Deutschland, also mhm. so für mich. <lacht> mhm.
0: Finde ich super interessant, habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber ja, du hast recht, dass... Äh, ja. Ja, ja, dadurch kam das total auch in die, in die äh, Medien. Aber ich habe es ich selber gar nicht in den Kontext für mich ja, gesetzt.
1: Also mir also mir ist das jetzt selbst auch so im Nachhinein, so während meiner Krebsdiagnose aufgefallen. Ich habe es tatsächlich mir dann nochmal angeschaut. Mhm. Und dann hat es mich natürlich noch mehr berührt. Mhm. <lacht> ähm, weil ich finde, also das klingt zwar jetzt immer total unfair, wenn ich das sage, aber ich finde wenn man Krebs hört, denkt man erst so an die Klassiker. Leukämie, das wird von der DKMS so hervorgerufen. Dann mhm. Brustkrebs. Ähm, ist ja auch klar, weil die meisten Frauen betroffen sind. Mhm. Ähm, dann jetzt HPV-Gebärmutterhalskrebs. Und dann kommt ja wirklich Hodenkrebs, Prostatakrebs. Aber, mhm. Oder Darmkrebs ist ja auch noch. Oder Hautkrebs. Aber so diese ganzen anderen Sachen, wie gesagt, mhm. die seltenen, daran denkt man ja gar nicht. Und, ja. und ähm, Das finde ich halt so schade, weil ähm, ich finde, dann ist man auch total schockiert, dass das dann tatsächlich auch ein Krebs ist.
0: Ne? Hm. Hm. Und fühlt sich umso mehr alleingelassen.
1: Ne? Das Richtig. ist schon selten. Äh,
0: kaum jemand äh, kann damit was anfangen. Und dann wird es auch noch so abgetan von wegen, ja, pff, ja du, du bist so jung, das kann sowieso gar nichts Schlimmes sein. Also mhm. das ist so eine ganz ungünstige Verkettung, Verknüpfung. Also da muss definitiv noch ganz, ganz viel gemacht werden. Ja,
1: Ja, und vor allen Dingen auch, wenn man sagt, man hat Bauchschmerzen, dann denkt man ja nicht direkt daran oder auch die Hausärzte nicht direkt daran, dass das Krebs sein könnte. Ne?
2: Mhm. Magst du noch mal mhm. sagen, wie groß der Tumor war, als du operiert worden bist?
1: Ähm, also wo ich die Diagnose gekriegt habe, war der Faust groß.
2: Oh. Und
1: ähm, wo der operiert worden ist, boah, da war der so klein. Also erst wurde so. gesagt, ähm, dass wird sechs, sieben Stunden operiert und <lacht> da ein Stück Darm mit rausgenommen werden und Hahnleiter schon rein und, und, und. Und im Endeffekt war es einfach nur noch eine Tumorrezeption. Also ich hatte echt Glück. Mhm, super. Boah. Das ist wirklich das ist wirklich ein richtig guter Erfolg gewesen dann. Aber also klar, die, die Narbe, die ist, die ist echt groß und scheiße und quer mhm. über dem Bauch und es wurde quer operiert. Aber meine Güte, ähm, mhm. also viele finden das total verrückt. Ich habe zum Beispiel gar keinen Bauchnabel mehr. Der wurde mit rausgenommen, aber für mich ist das so egal.
2: Ja, das stimmt. <lacht> das wird alles relativ, ne?
1: Ja, hm. und klar, ja. ich kann auch andere verstehen, die sagen, oh Gott, du hast gar keinen Bauchnabel, wie sieht das denn aus? Aber meine Güte, <lacht> hm. gibt echt das Schlimmeres.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber ähm, warum wurde denn dann so ein großer Schnitt
1: gemacht, wenn der ähm, Tumor nur
0: noch so klein war?
1: Ich wurde ja mehrfach voroperiert
0: mhm.
1: und ähm, es blieb tatsächlich nur ähm, die Option, eine Laparatomie zu machen, also einen großen Schnitt großen Bauchschnitt, weil er laparoskopisch hätte bei meinem Bauch, also wäre gar nicht mehr möglich gewesen, Überspiegelung leider. Das hätte ah. nicht mehr geklappt, weil ich hatte ja schon mehrfache plastische Deckungen im Bauch und Rekonstruktion mm. und ich hatte da eine Pumpe drin bei Wundheilungsstörung und das sah so ah. schlimm aus, dass die gesagt haben, nee, das schneiden wir komplett raus und dann ist das auch mit zu, endlich. Und mm. äh, deswegen habe ich mich für den Weg dann tatsächlich entschieden und es war auch genau richtig also ich muss sagen, seitdem hatte ich auch nie wieder Wundheilungsstörungen oder sonst was, da hatte ich das Bedenken vor. Aber nee, hm. alles super gelaufen.
0: Mensch, toll. Und sag mal, wie, wie schaffst du es dann, wieder mit beiden Beinen im Arbeitsleben zu stehen, wenn du ja schon mehrere Krankheiten hinter dir hast, große Operationen und du bist ja noch so jung. Also, mhm.
1: also ja. ich weiß nicht, ob das... Naja, sagen wir mal so, ich habe nie wirklich einen Ausfall gehabt während der ganzen Diagnosen und OP-Zeit. Das Höchste, was ich ähm, am Stück gefehlt habe, war zwei Wochen mal vier Wochen. Nach OP war ich vier Wochen weg, weil ich auch Ui. Urlaub hatte. Aber ich habe das immer gebraucht und das war auch genau richtig so, weil mhm. ich habe so gedacht, ich will einen normalen Alltag. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit zu Hause bin, dann gehe ich erst recht kaputt. Und das wollte ich nicht, vor allem ich lebe alleine. Meine mhm. Eltern wohnen 60 Minuten von mir entfernt. Das geht zwar noch,
0: mhm.
1: aber ähm, ich habe gesagt, nein, ich brauche die Ablenkung. Und ging zwar total bescheuert, aber ich habe immer gedacht, ich möchte mich lieber mit anderen Schicksalen beschäftigen, mhm. anstatt mit meinem. <lacht>
2: <lacht> ja, es ist ja schon eine Kunst, da nicht verrückt zu werden, wenn ich so höre, was du alles schon vorher ja. ähm, auch erlitten hast, also das ist ja, ja
1: also tatsächlich nee ich wurde eigentlich nie verrückt also ich habe immer so gedacht <lacht> ich muss schnell wieder auf die Beine kommen
2: ja, Power. also jetzt
1: bin ich jetzt bin ich ja auch geschrieben und ähm, ich weiß nicht ähm, wann ich wieder zur Arbeit gehen darf weil die machen jetzt noch ganz viel Diagnostik und so und ähm, ich habe tatsächlich am Wochenende ganz bitterlich geweint weil mir so die ah. Arbeit fehlt und ja. ich nur so so lange bin ich noch nie ausgefallen. Oh ich brauche mich und ich vermisse meine Arbeitskollegen. Und dann habe mhm. ich erstmal in die Gruppe geschrieben: Ich vermisse euch alle so. Oh.
2: ja Ach Mensch. Die ja, Arbeit ist, ist schon wichtig als ja, Struktur. Ne?
0: Ja. Das ist natürlich was, was, was Verena und ich auch hundertprozentig nachvollziehen können. Nicht, nicht umsonst sitzen wir hier gemeinsam in dieser Aufnahme. Uns ist das ja auch wichtig, was weiterzugeben und andere. Dadurch zu unterstützen. Aber trotzdem denke ich, du, also du, du hast doch bestimmt auch gewisse Einschränkungen oder hast mit Müdigkeit zu kämpfen oder mhm. so. Aber du hast trotzdem jeden Tag die Kraft, dich wieder auch der Thematik Onkologie zu widmen.
1: Ja, doch. Mhm. Also, ähm, ja, also ich habe auch Einschränkungen wie dieses Fatigue-Syndrom, mhm. ähm, Kribbeln in Händen und Füßen. Mhm. Oder dass ich morgens so denke, so, also man merkt das ja, wenn man aufsteht und einfach einen schlechten Tag hat. Mhm. Das hatte ich vorher nicht, ähm, dass man so aufwacht und einem ist schwindelig oder einem sausen die Ohren oder also irgendwas ist immer. Hm. <lacht> ähm, aber ja, also mir macht, also die Arbeit gibt mir so viel und macht mir so viel Spaß. Mhm. Ähm, und tatsächlich ist das so, auf meiner Station, das ist wie meine. Ersatzfamilie quasi. Ach, schön. Und, ähm, nee, ich brauche das einfach. <lacht> okay. Wo arbeitest du? Äh, Im Klinikum Oldenburg. Auf der... In
0: Oldenburg. Und arbeitest du Vollzeit? Ja. Ah, mhm. Ja. Mhm. ja. Also ich mhm. habe
1: tatsächlich... Ähm, das war auch so ein schlechter Scherz, beziehungsweise kleines Karma, habe ich immer so gesagt. Ich habe ja meine Fachweiterbildung gemacht, also ich bin ja Fachkrankenschwester für Onkologie und wir hatten ja das Thema dann gerade ähm, Lymphdrüsenkrebs und so weiter und dann saß ich plötzlich selbst in der Onkologie und mm. ich nur so, oh nee, was ist das denn jetzt? Und dann reden wir über Port, ich kriege einen Port, wir reden über Haare, <lacht> weil meine Haare gehen aus und ich nur oh, so... Yeah. Also die Hausarbeit mache ich jetzt nicht. <lacht> ich zeige einfach meine Haare. <lacht> Aber ja, das war natürlich dann ein bisschen, bisschen fies. Mm, auf jeden Vor allem, Fall. Dann hatte ich auch Praxiseinsätze ähm, in der reinen Onkologie, wo die Chemo kriegen und dann musste ich da mit meinen zwei bis drei Millimeter kurzen Haaren hin und ich nur so, ach nee. <lacht>
0: mm. Ja, das ist schon eine sehr spezielle Situation. Aber du hast doch bestimmt auch irgendwie einen Sozialdienst oder irgendwas. Also hast du die volle Rückendeckung deiner, deiner Vorgesetzten auch, wenn du ja. jetzt merkst, oh, heute ist irgendwie ein schlechter Tag, kannst du dich dann mehr rausnehmen als andere oder willst du gar keine Sonderbehandlung? Hm,
1: nee, also ich will keine Sonderbehandlung. Aber ich muss sagen, also ich finde schon, dass meine Vorgesetzten darauf gucken und die sagen mir auch immer, ähm, Sabrina, du kommst wirklich nur, wenn es dir nicht gut geht und du denkst an dich und du kannst dich hinsetzen und kannst was trinken und hier und da und die wissen das auch alle im Team. Mhm. Ähm, aber ja, ähm, eigentlich will ich keine Sonderbehandlung. Mhm. Okay.
0: Und würdest du auch immer wieder so offen damit umgehen?
1: Ja, also ähm, ich finde, das hat mir nicht geschadet, im Gegenteil. Mhm. Ähm, das kam so gut an, dass ich so ehrlich war und ich muss sagen, ähm, die haben mich so unterstützt und auch, wo ich die äh, Diagnose gekriegt habe, das war ja noch während der Fachweiterbildung und ich nur so, oh nein, nachher muss ich abbrechen oder muss irgendwas mich auch holen mhm. oder man hat ja doch schon Ängste, ne, weil mhm. da war ich schon über die Hälfte quasi der Fachweiterbildung gegen zwei Jahre und dann abzubrechen, das war natürlich dann bitter und da hat auch mhm. meine Lehrerin damals gesagt, beziehungsweise meine Kursleiterin, nein, wir schaffen das und das kriegen wir alles hin und, ähm, ja, wir hatten die Praxiseinsätze auch so strukturiert, dass ich dann immer auf meine Praxisstunden kam und ich muss sagen, ähm, total crazy, aber, ähm, <lacht> Ich habe weniger gefehlt wie andere ist und ähm, ich hatte zum Beispiel kein Corona. Ich bin so die einzige bei uns im Umkreis, die davon verschont geblieben ist. Und ich <lacht> muss sagen, alle, die Corona hatten oder sogar mehrfach Corona hatten oder in Quarantäne waren, die hatten am Ende Angst, die Fachweiterbildung zu schaffen wegen <lacht> den Fehlzeiten. Und ich, die die Krebs gekriegt hat, ich habe so <lacht> alle Stunden absolviert.
0: <lacht> das mhm. ist echt verrückt. Also ja ganz toll, wie du das meisterst. Finde ich sehr beeindruckend. Ja. Und trotzdem sagst du ja, lässt du auch die schlechten Momente zu. Das ist mhm. natürlich auch ganz, ganz wichtig, da eben auch, auch die, die negativen Emotionen zuzulassen. Die kommen zwangsläufig bei so einer Diagnose ja mit ins Spiel. Mhm.
1: Vor allen Dingen, ich finde auch, also bei mir ist das so, ich habe ähm, seitdem sehr große Ängste auch entwickelt, die ich vorher nicht hatte. Mhm. Ähm, zum Beispiel, bei mir war das eine Zeit lang ganz schlimm, vom Einschlafen. Ich hatte Angst einzuschlafen und ich habe gedacht, oh, nee, hoffentlich wachst du wieder auf. Ne? Mhm. Also solche Gedanken hatte ich eher, ne? weil ich mhm. auch alleine wohne. Und ähm, ich habe tatsächlich jetzt ähm, letzten Sommer die Diagnose äh, Diabetes mit Insulin gekriegt. Oh okay, da je, das auch noch. <lacht> ja, und dann hatte ich am Anfang so Angst, weil ich alleine wohne. <lacht>
2: mhm. Und ich
1: habe gedacht, hätte ich... Äh, das vor meiner Diagnose gehabt, wäre ich da ganz anders mit umgegangen.
0: Hm. Aber
1: so habe ich so gedacht: Oh nee, und ich jetzt allein, und wenn ich mir jetzt zu viel oder zu wenig spritze, was ist dann? Und kriegt <lacht> das überhaupt jemand mit?
0: Uiuiui, hm. hm. ui, ui. das ist eine ganz schön lange Liste, die du da hast. Aber ja, du gehst so positiv damit um, das ist bestimmt. Ja, trägt bestimmt auch dazu bei, dass du das so gut so gut tragen kannst. Und vor allem ähm, würde ich da jetzt gerne nochmal dann zurückgehen zu deinen Patienten, mit denen du arbeitest. Du mhm. hast ja dann selber einen sehr, sehr großen Erfahrungsschatz. Ähm, mhm. hast, du, hast du da ein größeres Vertrauen, wiederum auch von deinen Vorgesetzten, dass du überhaupt so in Beratungsgespräche gehen kannst? Also lassen die ja. dir da freie Hand?
1: Ja. Also ähm, ich durfte auch Konzepte ähm, ausarbeiten und umsetzen. Und ich muss sagen, ich habe ähm, ganz tolle Rückendeckung auch von den Oberärzten, die mit mir arbeiten. Ähm, diese rufen mich dann auch manchmal an oder sagen, Sabrina, wir haben eine Patientin, die gerade die Diagnose gekriegt hat. Kannst du die bitte auffangen? Oder Ach, ja ähm, die hat besonders Angst vor OP. Kannst du da nochmal hingehen? Und ähm, ich muss sagen, ich bin einmal in, in der Woche freigestellt für die onkologischen Patienten, für mhm. Gespräche, für Angehörigengespräche, für Beratung. Und ich rufe tatsächlich meine Patienten auch noch zu Hause an, wenn die schon entlassen sind. Oh, ich okay. verabrede mich immer mit denen und frage, hey, wie geht ihnen? Brauchen sie noch was? Kann man ihnen noch was Gutes tun? Kamen noch Fragen auf? Mhm. Und das kommt schon sehr, sehr gut an. Und vor allen Dingen, weil die auch wissen, also ich bin eine Schnittstelle quasi zwischen Sozialdienst, Psycho-Onkologie und Ärzte und Sanitätshaus. Und ähm, doch, das läuft echt gut. Und die Patienten vertrauen mir da auch und auch die Ärzte. Und ja.
2: Das wäre ja auch nochmal was, was wir strukturell nochmal festhalten müssen, dass im Grunde so eine Nachbetreuung auch aus dem Krankenhaus heraus ähm, äh, eigentlich was ist, was den Menschen und der, den... Patientinnen und Patienten doch sehr helfen würde. Ne? Also ja. ich war auch wie ausgekippt zu Hause und keiner, an den ich irgendwie mich mit meinen Fragen richten konnte. Also, mhm.
1: Mhm. also ich muss sagen, ähm, die Patienten sind auch total dankbar. Also ich habe eine Visitenkarte, wo meine Telefonnummer draufsteht, wo die anrufen können. Und alleine das den Patienten in die Hand zu geben, das mhm. ist so viel wert, weil die wissen dann, okay, ich muss mich vielleicht gar nicht melden, mhm. aber was ist, wenn tatsächlich mal was ist, ne? dann ja. habe ich was, woran ich mich ähm, langhandeln kann, beziehungsweise wo ich mich melden kann. Mhm. Ähm, und ich glaube, das hilft dem Patienten auch ganz Auf viel. Auf jeden ja.
0: Fall. Ja. ja, und eben, wenn, wenn man auch das Gefühl hat, da sitzt einem jemand gegenüber, der wirklich genau weiß, wovon man redet, der nimmt dich ernst, der mhm. ist auch durch diese Phase gegangen, durch die du selbst gerade gehst und so. Also das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und da triffst du bei mir auch einen Nerv, weil ähm, ich bin ja eigentlich Integrationserzieherin. Und ich finde, wir haben so viele Menschen mit Krebserfahrung, die aber nicht mehr den Weg zurück ins Arbeitsleben geschafft haben, weil es keinen passenden Arbeitsplatz für sie gibt. Mhm. Entweder was ihre Leistungsfähigkeit angeht oder eben die... Ähm, die Strukturen geben das einfach nicht her, aber du bist so ein Paradebeispiel dafür, dass das ja was ganz Wertvolles ist, diese mhm. Erfahrung gemacht zu haben. Also wertvoll klingt total paradox in dem Zusammenhang, aber ähm, du hast ja ganz, ganz viel zu geben. Mhm. Du, ganz viele Kompetenzen, ganz viel zusätzliche Erfahrungen, die jemand, der jetzt nur die Ausbildung gemacht hat, in Anführungszeichen nur, der hat das nicht. Du hast einen ganz anderen Blick auf die Dinge und mhm. das ist, das ist unschätzbar wertvoll. Und ich finde, wir sollten den vielen, vielen Menschen mit Krebserfahrungen oder überhaupt chronischen Erkrankungen wirklich viel mehr die Türen öffnen und die Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt einfach überdenken mhm. und flexiblere ja. Modelle schaffen.
1: Richtig. Äh,
0: ja. Ja. Ähm, ja, Sabrina, aus deiner vielen Erfahrung heraus, hast du eine Botschaft für andere Sarkom-Betroffene oder deren Angehörige? Mhm. Das, ist echt, das ist eine, geme eine sehr gemeine ja. Frage, ne? weil sie so, ja. so groß ist. Ja,
1: ich, also das sind ja eigentlich die Prinzipien, die ich schon gesagt habe, was mhm. mich daran beschäftigt, dass das so selten ist, dass man gar nicht so diese Aufklärung und so weiter hat. Ähm, also ich weiß, ich bin ja, ich bin ja auch nicht in ein Zentrum oder so gegangen. Mhm. <lacht> ähm, ja, ich weiß das jetzt gerade so spontan gar nicht, was ich <lacht> anderen so raten würde. Mhm. Nee,
0: ist ja okay. Hätte ja sein können. Ähm, aber dann lass uns doch nochmal ganz konkret gucken. Wenn du sagst, du beschäftigst dich zum Beispiel mit der Narbenthematik, äh, mhm. Behandlung von Narben. Ähm, hast du da irgendwas, was du, was du gerne weitergibst? Weil, also, ich zum Beispiel, an meine Narben ist kaum jemand rangegangen, da hat sich kaum jemand drum gekümmert und ich habe sehr, sehr große Narben auch. Und ich weiß heute, dass ich sowas wie äh, Narbentherapie hätte bekommen mhm. können. Das wusste ich gar nicht. Ja.
1: Also, ich habe das tatsächlich ähm, gekriegt, ähm, Narbentherapie ähm, nach der OP. Ich habe. Ähm, also stand tatsächlich auch im Entlassungsbrief genau drin, was ich machen soll. Mhm. Ähm, und habe das tatsächlich auch in einer operativen Nachsorge, ähm, wurde da auch nochmal ähm, das genauer erklärt. Und ähm, das war für mich als Krankenschwester auch nochmal Also ähm, ich finde eine Narbenmassage super, die man selber mhm. durchführen kann dass okay. man die Narbe in gewissen Techniken massiert. Das kann man auch in der Physiotherapie machen, kriegt man verordnet tatsächlich, mhm. wenn man es anspricht. Und es gibt ähm, so Narben-Silikongel, was man nach Abheilung einmassieren kann und tatsächlich auch Silikonfolien. Und wenn man die da drauf draufklebt, also die muss man ein paar Wochen da drauf ähm, lassen. Die kann man ähm, auskochen tatsächlich ähm, und alle paar Tage wechseln. Und das macht, dass die Narbe ähm, geschmeidig wird und nicht so, manche Narben stehen ja so ab und kommen ja so wulstig raus. Mhm. Und das verhindert das tatsächlich.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe an meinem Port eine ganz wulstige Narbe und habe da auch die Folie drauf geklebt und ein paar Wochen drauf. Und seitdem ist die viel glatter und ebener. Ach, und, ähm, das ist spannend. Genau. Und im Sommer halt schön Sonnencreme, immer schön mit Sonnencreme einschmieren. Das, also da, das, das ist mir besonders wichtig, auch während der Chemo halt oder Bestrahlung. Mhm. Ähm, und die Haut halt äh, abkleiden. Also jetzt nicht im Bikini raus hinlegen äh, während der Therapie. <lacht> oder frisch <lacht> nach OP. Ähm, genau, und sonst halt erstmal körperliche Schonung. Das ist auch ganz wichtig. Mhm. Nicht schwer heben, nicht schwer tragen. Hm, hm, auch nicht den stimmt. Staubsauger zu Hand nehmen oder mal beim Einkaufen ähm, Sixpack ähm, Wasser tragen oder so. Also, nee, also wirklich langsam an.
0: Langsam angehen, ja, das ist, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr wichtige Botschaft. Ähm, du hast ja gesagt, du, du bist bei Instagram auch aktiv mhm. und, und äh, produzierst ja da auch so ein bisschen Inhalte zu der Thematik. Magst du dazu noch mal was sagen?
1: Genau. wo man dich
0: finden kann. und
1: mhm. ja genau. Also, ähm, genau, also in Instagram ist das noch ein bisschen klein. Ich habe das eher ähm, im Internet, also ich habe eine Homepage ähm, www.krebsnaund.de und in Instagram kann man mich kontaktieren, da heiße ich einfach krebsnaund und. Mhm. Ähm, genau, und ich teile Thematiken, aber ich mache da auch, beziehungsweise kann man den Kontakt zu mir herstellen, beziehungsweise sich für eine Online-Videosprechstunde bei mir anmelden, ähm, zu allen Themen oder wenn ich einfach nur zuhören soll, für Angehörige und für Betroffene selbst. Mhm. Und ähm, ich berate da wirklich zu sämtlichen Thematiken, Körperbildveränderung, ähm, Sexualität zum Beispiel, ähm, Narben, Schmerzen, Nebenwirkungen der Therapien oder auch sozialrechtliche Sachen wie ich zum Beispiel, was muss ich machen, wenn ich eine Nirea möchte, was muss ich machen, wenn ich einen Schwerbehindertenausweis möchte mhm. und so weiter. Aber okay. auch ähm, für Patienten, die zum Beispiel einen Stoma haben oder eine Trachealkanüle oder eine Magensonde, ähm, um die, wenn man jung ist, wie kann ich die am besten selbst versorgen, dass ich dann eine Anleitung oder so gebe, genau.
0: Cool, wow. So. Und ähm, rechnest du das über die Krankenkasse ab oder mm -hmm. wie, wie machst du das?
1: Ist tatsächlich noch alles ehrenamtlich, was ich nebenbei mache.
0: Du meine oh. Güte. Ui, 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 ui.
1: das 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 beeindruckt mich jetzt umso mehr, weil
0: das, das ist ja ein sehr, sehr umfassendes Angebot, was du da schon hast mhm. und auch alles super wichtige Themen. Also da drücke ich dir ganz fest die Daumen, wenn du das denn möchtest, dass du das irgendwann ähm, zertifizieren lassen kannst und mhm. das auch abrechnen kannst. Also
2: ja, das mittlerweile, ist ja noch neben Vollzeit, ne? Ja, also
1: mittlerweile ähm, arbeiten auch schon andere Kliniken damit, die verteilen das an ihre Patienten und ich natürlich mhm. auch an meine. Und ich habe das schon ähm, in mehrfachen Kliniken jetzt auch vorgestellt und die wollen auch alle dann mit mir kooperieren. Mhm. Ähm, und ich hoffe ja, dass irgendwann einer sagt, komm, ich unterstützt dich und auch finanziell. Mhm.
0: <lacht> mhm. Ja, ja, das toll, toll, toll. das wünsche ich dir auch.
1: <lacht> Aber ja. zur Zeit ist es auch nicht schlimm, dass es nicht so ist, weil ich mache es ja mit Freude und ich weiß, ich tue damit was Gutes und den Patienten tut es gut, dass sie eine Ansprechpartnerin haben. Mhm. Ähm, ja, nee, mhm. also es ist
0: nicht schlimm. Okay, okay. Ja, Mensch, Sabrina, wir hatten ja jetzt das Thema mit, den, mit dem gynäkologischen Bereich auch und äh, da greife ich jetzt mal ein klitzekleines Stückchen vor. Wir haben ja da auch schon Kontakt gehabt ähm, zu unserer Arbeitsgruppe Gynäkologische Sarkome. Wir wollen das Thema ja ein bisschen mehr beleuchten, weil das einfach nochmal sehr spezielle Herausforderungen ähm, mit sich bringt und ich hoffe, dass wir in dem Kontext mehr von dir sehen und hören werden mhm. äh, bei, bei der Deutschen Sarkom-Stiftung. Ich hoffe, da, da werden wir uns dann bald mal ransetzen und äh, da was entwickeln. Und ähm, da werden wir hier im Podcast euch dann auf jeden Fall alle auf dem Laufenden halten. Und genau mit diesem klitzekleinen Ausblick würde ich die Folge für heute mal abschließen wollen. Mhm. Außer ihr habt noch selber ein abschließendes Wort zu sagen.
2: Ich bin ganz erschlagen von dem,
0: <lacht> was Sabrina
2: alles äh, ja, durchgemacht hat, für sich äh, reflektiert hat und umgemünzt hat in Aktivität und mhm. Kraft. Also da bin ich ganz beeindruckt. Ich glaube ja. nicht, dass ich das mit 26
0: geschafft hätte. Mhm. Tja. Sabrina, dieses Lob musst du jetzt mal annehmen. Ja.
1: ja, also heute ist sowieso ein guter Tag. Heute werde ich ganz viel gelobt.
0: Sehr schön. Ähm,
1: auch so Sachen, die ich vorher noch nicht gehört habe. Ähm, genau, ich hatte gut. nämlich vor unserem Meeting noch ein anderes Meeting mit einem Chefarzt, wo ich ähm, was vorstellen durfte, beziehungsweise mein Konzept und er meinte zu mir, ich kann mich gut verkaufen und ich nur so, ach, das habe ich noch nie gehört. <lacht> <lacht> Aber der hat mich auch so gelobt, so, ach, das ging gerade runter wie Öl, das hört man so selten.
0: <lacht> Aber das ist so wichtig, weil gerade auch jetzt, du machst es ja jetzt gerade noch ehrenamtlich in Ergänzung mhm. zu deiner äh, Vollzeitarbeit und das ist ganz wichtig, dass das auch gesehen und wertgeschätzt wird, auch wenn es vielleicht noch nicht finanziell wertgeschätzt wird. Es ist eine sehr, sehr wertvolle Arbeit, die du da leistest. Und
1: mm, ja, Ich freue mich, also mich freut das am meisten, dass ähm, viele sagen, wir wollen das äh, nutzen und wir geben den Kontakt weiter. Mm. Und wenn die Patienten mich kontaktieren, also das ist ähm, für mich gerade so das Schönste, weil ich so denke so, oh schön, ich sehe es, wie es immer mehr und mehr wird. Mhm. Da war mein Gedanke ja gar nicht so verkehrt und ähm, dass es auch angenommen wird und das finde ich gerade viel schöner tatsächlich, mhm. ja. ja.
0: Ja, schön. Kann ich, kann ich nachvollziehen. Ja, dann hoffe ich, dass du zukünftig trotzdem, ähm, so wie angedacht, ein klitzekleines bisschen Zeit für uns noch hast. Ja, und bin gespannt. angedacht. <lacht> sehr schön. Ja, bin gespannt, was wir daraus entwickeln können, weil du echt auch gerade in der äh, Thematik mit der Gynäkologie in Verknüpfung mit der Onkologie wirklich super Expertise hast. Also mhm. bin, ich, bin ich sehr gespannt, was da draus wird.
1: Ja, ja vor allen Dingen ich finde das auch so wichtig, weil gynäkologische Sarkome ist ja doch dann wieder sehr selten, die mhm. Sarkome auch schon, aber dann gerade im Gyn-Bereich. Mhm. Und ähm, wenn ich überlege, wir haben das auch, wenn nur alle paar Monate. Und ähm, ich habe bisher noch gar nicht so extrem viele Patienten mit ähm, gynäkologischen Sarkomen kennengelernt. Mhm. Und wir sind schon ja ein großes Zentrum, haben viele OPs. Und da schließt ja wieder darauf hin, dass das so selten ist.
0: Ne? Mhm, mhm. Genau. Und eben ganz, ganz schwierig in der, in der Versorgung, weil es eben diese Schnittstelle so in der Form noch nicht gibt, die oder oder sehr selten gibt, dass, dass man eine gynäkologische Betreuung in Verbindung mit der Sarkomexpertise bekommt. Das ist mhm. so, so selten und da wirklich ähm, genau das in der Versorgung zu bekommen, was man braucht, auch in der Nachsorge. Ich habe das ja selber erlebt. Wer guckt sich die Narbe in diesem Bereich an? Wer hat die mhm. richtigen Tipps in Richtung Schleimhautpflege? Dann die ganzen Auswirkungen auf das Sexualleben und so. Also da hängt so viel dran, was mit dem normalen Nachsorgeplan nicht abgedeckt ist. Mhm. Und dass man genau. da nicht in der Luft hängt, Ja, da muss noch ganz viel getan werden.
1: Genau. Ich bin ja. super
0: froh, wenn wir uns da zusammen mit dir ranmachen an dieses Thema. Ja, sehr
1: gerne.
0: <lacht> ja, wunderbar.
1: Also ihr Lieben,
0: dann würde ich damit jetzt sagen, äh, vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch und ich freue mich auf alles, was noch kommt und ja. wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ja, ja wünsche ich, ich euch auch. auch. Dankeschön, bis ich zum nächsten so Mal. Tschüss. Ciao.